0: Liebe Investorinnen, ich begrüße euch zu einer neuen Investorinnenreise und zwar diesmal mit der wundervollen Saskia und ich freue mich sehr, ja, mit euch wieder mal eine neue Geschichte zu teilen. Liebe Saskia, herzlich willkommen im Female Investor Podcast. Danke,
1: Jana. Ich freue mich total, dass ich da sein darf und bin ganz aufgeregt. <lacht>
0: Aufgeregt musste überhaupt nicht sein. Ich sage immer auch im Vorfeld, das ist eigentlich wie so ein ähm, Gespräch, einfach bei einer Tasse Kaffee oder bei einer Tasse Tee. Und ähm, ja, lass uns doch vielleicht erstmal so starten, dass du dich vorstellst und einfach mal uns berichtest: Wer ist Saskia? Was ist dein beruflicher Background? Das würde ich einfach so ein bisschen privat kennenlernen.
1: Ja, ja gerne. Ich durfte jetzt im September eben bei DM Female Investor Mentoring dabei sein und ich habe Tourismus studiert und komme eben ursprünglich aus der Hotellerie, sprich so eine ganz andere Richtung, das heißt alles, was irgendwie mit Investitionen und Aktien und Börsen zu tun hatte ist für mich und war für, war für mich vollkommen neu. Also ich musste am Anfang, und ich habe am Anfang wirklich so ein bisschen auch in deinen Podcast reingehört, diese ganz einfachen Folgen so, was, was ist das Ganze eigentlich? Was bedeutet es, eine Aktie zu haben oder einen Unternehmensanteil zu kaufen, weil ich da wirklich meilenweit von entfernt war, irgendwie mal was damit zu tun gehabt zu haben vorher?
0: Wow, okay. Das heißt, du warst wirklich ganz, ganz am Anfang. Und was war denn der, so diese Motivation, dann tatsächlich damit loszulegen? Also vor allem auch mit diesem Thema Börse.
1: Das war für mich tatsächlich so, dass dieser Wunsch einfach auch meine Finanzen selber in der Hand zu haben, nicht immer nur komplett jeden Tag morgens bis abends für andere zu arbeiten, sondern einfach diesen Weg zu gehen, mir eigenes Wissen anzueignen, dass ich da ein bisschen mehr Kontrolle drüber habe, weil ich mir dann auch gedacht habe, was ist, wenn jetzt irgendwie was sein sollte, wenn ich plötzlich meinen Job verliere, wenn ich nicht direkt wieder was finde oder ähnliches, dann ist man da, dann ist man so abhängig davon, wenn man da nicht selber irgendwie noch die Möglichkeit hat, anderweitig vielleicht sich selber auch ein bisschen was aufzubauen und ähm, auch einfach dann dieses Thema, was gerade in meinem Alter auch die letzten Jahre einfach immer präsenter geworden ist, dass wir gar nicht erst anfangen müssen, auf eine Rente zu hoffen in dem Sinne, sondern unsere, unsere Geschichte eigentlich selber schreiben müssen.
0: Ja, so ist es. Und hattest du davor schon Geld angelegt, weiß ich nicht, bei einer Bank in Form von Fonds? Oder warst du quasi davor so ein unbeschriebenes Blatt in jeglicher Beziehung, was Investments anbelangt?
1: Relativ. Also wir hatten immer Sparverträge eben bei der Bank, mhm. die meine Eltern für mich und meine Schwester immer angelegt hatten. Aber weiteres dann... Dann nicht. Also ich habe dann normalerweise tatsächlich immer einfach auf dem Konto gespart oder mal das Bargeld gespart. Aber jetzt mit Anlegen, da war dann vorher tatsächlich noch nichts da.
0: Okay. Und das heißt auch, also in deiner Familie hast du jetzt niemanden, der irgendwie im großen Stil in Investor oder Investorin ist, sei es im Aktienbereich oder im Immobilienbereich. Also das heißt, da, da da hattest du jetzt auch noch nicht das Umfeld dementsprechend.
1: Überhaupt nicht. Also meine Eltern und meine Schwester, die haben lustigerweise dann gleichzeitig so ein bisschen angefangen, auch den einen, also sich so ein bisschen mit den Aktien zu beschäftigen, ähm, jetzt aber auch noch nicht super aktiv, aber was jetzt anderes investieren oder Immobilien angeht oder ähnliches, ähm, überhaupt nicht. Also ich habe auch mit, ein paar Freunden mal drüber geredet. Da ist zum Teil dann zwar was da, aber dann auch manchmal nur so nach Börsenzeitschriften oder dass die Eltern Aktien irgendwie ein Aktienportfolio angelegt haben und dann probiert man da so ein bisschen aus. Da ist aber auch kein fundamentales Wissen dahinter. Das funktioniert dann tatsächlich nur mit Aktienzeitschriften, die man sich durchliest, denkt, okay, vielleicht ist die Aktie ganz gut, schmeiß dich ins Portfolio und guck, was passiert.
0: Ja, um, also so ja. der klassische, der klassische Ansatz. <lacht> Und dann bist du im September losgestartet. Wie war das für dich? Also so, dieses, ja, so dieser fundamentale Ansatz, dieser fundierte Ansatz, dich überhaupt ja, mit, mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Hat das Spaß gemacht oder war das total anstrengend, dass du dachtest, oh Gott, Hilfe?
1: <lacht> Ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass Zahlen als solches noch nie meine Welt waren mhm. und ich auch ganz lang immer davon überzeugt war, ich kann Zahlen einfach nicht. Ich kann Sprachen und dann hört es auf. Und ich da ein bisschen ich weiß, da muss ich mich ein bisschen mehr dran setzen oder wirklich auch mich am Anfang durchbeißen, wenn es hart ist. Mhm. Und selbst wenn ich nicht alles auf Anhieb, Anhieb verstehe oder direkt klappt, sondern dass man dann so ein bisschen dran bleibt. Und das Schöne ist dann wirklich, einfach die Erfolge zu sehen nach einer Zeit. Auch jetzt, was ich, wenn ich was mache, einfach zu merken, dass das letztes Jahr so, ich hätte gar nichts gekonnt, allein das. Selbst wenn es manchmal natürlich ein bisschen langsamer ist, als man sich vielleicht anfangs vorstellt oder wünschen würde, ähm, trotzdem zu merken, was man für wahnsinnige Fortschritte macht und was einem plötzlich nicht mehr fremd vorkommt und ähm, einfach, ja, was einfacher wird.
0: Ja, ja, das wird doch wirklich mit der Zeit einfacher. Und ich glaube, es ist halt, egal was wir anfangen, was neu ist für uns, es erfordert halt erstmal ein bisschen Überwindung und auch so dieses Reinkommen. Also ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz äh, natürlich. Was waren denn so deine wichtigsten Learnings?
1: Definitiv regelmäßig dran zu bleiben. Ja. Also, zum einen am besten wirklich die Montage auch immer mitzumachen, also, dass man das, das auch zu gucken oder dann am besten, wenn es nicht ging, einfach trotzdem danach das nachzuholen und dann auch immer alles nochmal so ein bisschen. Also, ich bin jemand, ich brauche Notizen. Wenn ich dann selber immer nochmal so ein bisschen mitschreibe, hilft mir das extrem, dass es das nochmal mehr in meinem Kopf verankert mhm. und dann ganz oft auch Dinge, selber nochmal machen. Also wenn du uns Dinge in Links gezeigt hast beispielsweise, nur vom Zugucken speichert das nicht, sondern erst, wenn ich dann selber reingegangen bin und das einfach nochmal nachgeklickt habe und ausprobiert habe, so wo ist denn jetzt was, dann speichert das auch besser ab. Und dann natürlich einfach diese, diese Wiederholung. Je öfter man es macht, desto mehr verknüpft sich ja dann auch der, der Kopf und dann verknüpfen sich die Synapsen und dann wird das alles einfacher und selbstverständlicher.
0: Ja, ja, also dieses Thema trainiert auch so diese Selbstdisziplin.
1: <lacht> <lacht> ja, das definitiv.
0: Ja, hast du denn, wir haben dich ja auch zu Aktienfreundinnen äh,
1: verbunden, hast du denn viel Kontakt noch zu deinen Aktienfreundinnen? Ja, also jetzt nicht, wir haben jetzt nicht mehr in der ganzen Gruppe, also in unserer Vierergruppe, die wir hatten, haben jetzt in letzter Zeit dann nichts mehr gemacht, glaube ich auch so seit, weil ich dann erstmal weg war. Aber dann auf jeden Fall noch mit einer Person dann öfter mal ausgetauscht und dann eben auch persönlich kennengelernt, weil wir dann gar nicht so weit weg voneinander gewohnt haben, was ah. dann total schön war. Und ähm, dann eben jetzt auch wieder diese größere Gruppe, die sich dann trotzdem noch einmal die Woche, so gut es geht, trifft und dann verschiedene Dinge auch miteinander bespricht. Was schön ist, weil man, weil ich jetzt nochmal mit anderen Leuten auch in Kontakt komme, die ich vorher nicht wirklich gekannt habe oder jetzt nur von den wöchentlichen Meetings eben mal ein Foto gesehen, so mehr oder weniger, oder das Videobild. Und dann kriegt man noch mal ganz anderen Input auch.
0: Ja, ja wir haben ja jetzt am 25. Juni noch hier die White Night, die Female Investor White Night, da kommen auch äh, viele Investorinnen. Ich weiß gar nicht, bist du schon angemeldet oder, oder klappt das bei dir terminlich nicht?
1: Leider nicht klappt terminlich nicht sonst wäre ich total gerne da gewesen.
0: Ja, na wir machen bestimmt wieder was. <lacht>
1: na, <lacht> nicht ich finde es
0: ist, find, ist halt auch wirklich so schön, wenn man sich dann tatsächlich nach so vielen Wochen und Monaten live online, also online live tatsächlich live kennenlernt und ja auch die Ladies untereinander sich vernetzen können. Ich glaube, das hat einen unglaublichen Mehrwert, weil ja viele einfach in ihrem Umfeld diese Netzwerke gar nicht haben, ja und selbst wenn jemand ein bisschen was macht immer im Aktienbereich, also vielleicht in Form von ETFs. Also, so wie wir investieren, ist einfach intensiver, aktiver. Es ist einfach ein, ein eigener Ansatz. Und da glaube ich, macht es einfach Sinn, wenn man sich mit jemandem dazu austauschen kann.
1: Ja, ich denke auch, das ist so wichtig, weil das natürlich auch so viel ausmacht. Das ist ja wie, wenn man jetzt beschließt, mehr Sport machen zu wollen, dann funktioniert es immer besser, wenn man jemanden hat, der mitkommt, der einmal ja. mitzieht, wenn man gerade keine Lust hat. Und ich denke, so ist es eben da genau dasselbe dass man entweder, dass man gucken muss, dass man Leute hat, mit denen man sich dann auch darüber austauschen kann oder eben auch, wenn man Fragen hat, noch, weil es ja ganz oft auch ist, ich habe eine Frage, kann sie mir nicht beantworten, dann höre ich einfach auf und dann bleibt es liegen, weil man nicht so richtig weiß, wie man über diese Hürde kommen soll, anstatt dass man dann auch einfach weiß, an wen man sich wenden kann oder dann die Antwort gemeinsam zu finden beispielsweise und sich auch gegenseitig immer wieder zu motivieren und für die gegenseitigen Erfolge zu feiern.
0: Absolut, Erfolge feiern hört sich gut an.
1: <lacht> Auch die kleinen Erfolge.
0: Ja, ja, genau. Und lass uns nochmal in das Thema Unternehmensanalysen reingehen. Du hattest dich ja davor quasi noch gar nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt, also auch so Bilanzen lesen und so weiter. Wie war so deine, ja, deine Erfahrung mit dem Thema Bilanzen lesen und, und, und Unternehmen analysieren? Also hat dir das Spaß gemacht? Macht dir das nach wie vor Spaß? Also wie profitierst du im Alltag auch vielleicht von diesem Wissen?
1: Hm wie es in Alter kommt, da ist mir jetzt noch gar nicht so viel aufgefallen tatsächlich. Es ist definitiv so, dass, dass es in dem Sinne schön ist, dass ich merke, Zahlen sind gar nicht so gruselig und die machen sogar Spaß, wenn man die so vergleichen kann. Und ich hatte im Studium schon auch so die Grundzüge wirklich von Bilanzierung, Buchhaltung, Finanzierung. Also habe zumindest ein paar Bilanzen schon mal gesehen. Es ist jetzt nichts ganz Fremdes. Aber ich habe tatsächlich immer am meisten Spaß dabei, diese ganzen Zahlen rauszusuchen und dem Ganzen gegenüberzustellen und dann in irgendwelche Grafen zu packen. Was was ich so gar nicht erwartet hätte, sondern eigentlich hätte, hätte ja auch sein können, dass es viel mehr Spaß macht, wirklich diese Berichte zu lesen und da ja. Sachen rauszuziehen. Und da habe ich bei den Zahlen tatsächlich noch am meisten Freude auch da, dabei.
0: Sehr schön.
1: Und arbeitest du auch mit Guru-Fokus oder? Ja, also ich habe mir das ziemlich am Anfang direkt geholt, weil ich dann auch beschlossen habe, nach allem, was ich gehört habe oder was du auch immer gesagt hast, dass dass ich ganz schnell aufgeben würde, wenn ich es nicht hätte, weil mir das dann zu blöd wäre, anderweitig eben irgendwie an die Zahlen kommen zu müssen oder wie umständlich das schon wäre. Da brauche ich schon fünfmal so viel Zeit, als wenn ich sie mir einfach wirklich kurz rausziehen kann.
0: Ja, super. Der Dr. Charlie Tian kommt übrigens am 21. Juni nach Mallorca. <lacht> Der da kann dann also, direkt auf die White-Party kommen. Der, ja, ich weiß nicht, ob er so lange bleibt. Also, wenn er so lange bleibt, dann kommt er auf jeden Fall kurz vorbei. Auch wenn ich ihn hier schleppe. Also das haben wir jetzt heute noch erfahren. Also wir haben jetzt mit ihm Kontakt gehabt und fanden wir jetzt auch total schön, weil das Lustige war, <lacht> bevor, als, als wir das Interview mit ihm aufgenommen haben oder ich mit ihm das Interview aufgenommen habe, da wusste er noch gar nicht, äh, wo Mallorca ist. Also er kannte die Insel gar nicht. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, wie wundervoll, doch Mallorca ist und er muss unbedingt mal nach Mallorca kommen. Und jetzt kommt er tatsächlich. Also ja, der cool. Doktor Charlie. Cool. ja dann doch
1: ganz schön schnell.
0: Ja, das ging super schnell und ich, ich frage ihn jetzt auch, wie lange er bleibt und äh, vielleicht machen wir da auch noch mal ein neues Interview. Mal schauen, weil also wir haben da wirklich auch mit diesem Rabattcode sehr, sehr viel zu verdanken. Also das ist ganz, ganz wundervoll. Lass uns auch nochmal über das Thema Optionen sprechen. Ähm, war dir das Thema Optionshandel äh, schon ein Begriff,
1: bevor du gestartet bist? Nee. Überhaupt nicht. Also ich hatte, ich bin eingestiegen, weil ich vorher eben das intense -Wochenende dann bei dir gemacht habe. Mhm. Und ich habe tatsächlich alles so ein bisschen Corona zu verdanken, weil ich mit Corona zu Hause saß, in Quarantäne nicht raus durfte und dachte, jetzt kann ich es auch sinnvoll nutzen, weil ich eben dank Hotellerie normalerweise am Wochenende arbeite und dann hatte ich plötzlich Zeit. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich von Optionen überhaupt gehört habe. Ich hatte vorher absolut keine Vorstellung davon, dass das, was das ist. Mir war schon bewusst, man kann Aktien anlegen. Das war aber für mich immer nur verknüpft mit langfristig Aktien anlegen und dann irgendwie Dividendenausschüttungen oder ähnliches. Also von, von dem kurzfristigen Ansatz habe ich vorher noch nie gehört gehabt.
0: Okay. Und bei dem Intensiv, hast du dann also so dieses Gefühl gehabt, oh, das ist spannend oder war
1: das eher so, oh Gott, das ist kompliziert
0: oder irgendwie beides?
1: Beides so ein bisschen. Also ich war schon, ich war schon hooked. Ich dachte, es wäre schon interessant, da auch mehr darüber zu wissen und mir auch einfach die Art und Weise, wie du es gemacht hast, total gut gefallen hat. Dass ich dachte, wenn ich irgendwie in dieses Aktienthema einsteige, dann mache ich es mit dir und dann... Genau, und ich da einfach mit Susanna auch einmal kommuniziert und dann hat das zeitlich so gut gepasst, dass ich irgendwie gerade erst drei, zwei, drei Sachen verpasst habe oder Montage verpasst habe und dann total gut nach einsteigen konnte. Ja.
0: Sehr schön. Ja, also ich finde einfach diese Kombination aus, aus ja diesem langfristigen Ansatz und dem kurzfristigen Ansatz persönlich super, super schön. Also ja, mir, mir taugt das einfach, wie man in Österreich sagt.
1: Ja. Ja. ja, absolut. Ich finde es auch einfach gut, dass man eben, dass man da selber so persönlich entscheiden kann, was mein eigenes Ziel gerade ist und dass es eben nicht nur eine Art und Weise gibt, sondern dass da auch hunderttausend verschiedene Möglichkeiten und Strategien sind und man das so gut auf sich selber anpassen und zurechtschneiden kann.
0: Ja, zurechtschneiden, das ist das richtige Wort. Ja, deswegen haben wir jetzt auch unsere ganzen Programme in Couture umgewandelt. Wir haben jetzt die Aktiencouture, die Optionencouture und jetzt kommt noch als nächstes die Volatilitycouture. <lacht> cool. Ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast, weil du hattest ja quasi noch das ganz große Mentoring und jetzt haben wir ja das einfach in verschiedene Häppchen geschnitten, zurechtgeschnitten. <lacht> ja, Dass weil man sich
1: genau das aussuchen kann, was, was einen anzieht. Richtig, genau, weil es gibt
0: einfach auch immer wieder Frauen, die investieren schon länger in Aktien und sagen, ja na, ich brauche das Aktienwissen nicht, aber Optionen interessieren mich. Dann machen sie eben die Optionen Couture. Manche stehen äh, komplett am Anfang, die machen dann halt alles. Manche wollen dann wirklich nur ganz gezielt in den Volatility teil gehen und ja, also es ist jetzt quasi alles sehr coutürig bei uns. <lacht> sehr ja. gut. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften einer Investorin?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, so wie wir das machen und wie wir es mit dir gelernt haben, einfach seine eigenen Werte zu kennen, dass man auch weiß, worauf, worauf man da jetzt achten muss und eben nicht einfach nach Listen geht oder irgendwas, was man liest oder irgendwas, was einem andere Gurus erzählen, sondern wirklich nach den eigenen Werten auch geht und das beurteilen kann in dem Sinne und dann die disziplin dass die dass die dabei ist dass man sich dann doch immer wieder auch damit beschäftigt dran setzt freude ist natürlich ein ganz großer teil weil alles mit freude viel einfacher funktioniert als wenn man sich zu irgendwas zwingt und keine freude dabei ist und auch ein also auf, ja das zählt dann wieder zur freude dass man einfach mit mit den emotionen mit dem gefühl auch dabei ist und das nicht einfach nur als trockenes muss betrachtet
0: ja, ja, ich glaube, das unterscheidet uns Frauen auch tatsächlich, weil ich wurde auch mal, ich glaube, das war letzte Woche, wurde ich interviewt für, für einen YouTube-Kanal und da wurde mich, wurde ich auch gefragt, was hat mich eigentlich an einem Value-Ansatz so angesprochen oder warum investiere ich so, wie ich investiere? Und das war tatsächlich, weil mich das emotional auch angesprochen hat. Also, ich habe irgendwie Sinn darin gesehen, so zu investieren und nicht anders. Und ich glaube, wenn man ja so ein bisschen auch mit einer gewissen Emotionalität dahinter ist, natürlich auch mit fundiertem Wissen, also Emotionalität heißt ja nicht, ich investiere nur nach Bauchgefühl, also das definitiv nicht. Aber einfach dieses, ja, also in, in meinem Fall jetzt dieses Gefühl zu haben, ja, das, ich erkenne, dass das einfach ein wundervolles Unternehmen ist. Ich bin in der Lage, es zu bewerten und basierend darauf kaufe ich es dann eben. Oder lasse es eben bleiben. Also das macht mir einfach Sinn und das, das so zu investieren, macht Spaß. Und allein auch dieser Gedanke, was ja auch von Warren Buffett stammt, ja zu denken, invest in what you know. Also investiere einfach das, was du in der Lage bist zu verstehen. Weil wenn du es nicht verstehst ja, dann macht's eben keinen Spaß, dann fehlt uns wieder die Freude. <lacht> also es ist wie so ein geschlossener Kreis und spannend auf jeden Fall, was du als Eigenschaften genannt hast. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, was sind denn deine Tipps für angehende Investorinnen?
1: Meine Tipps wären auf jeden Fall, also das fließt jetzt auch nochmal so ein bisschen zu dem an, was du gesagt hast, ich bin generell schon ein bisschen in die spirituelle Richtung auch unterwegs und arbeite Insgesamt bei allem und Entscheidungen viel mit meiner Intuition, weil die sehr gut funktioniert. Und ja. in dem Sinne wäre mein Tipp wirklich, die Intuition, auf die auch zu hören, die nicht zu ignorieren. Und wenn da was Interessantes intuitiv kommt, das auch ernst zu nehmen und anzuschauen und dann eben unterstützen, alles anzuwenden, was wir bei dir einfach gelernt haben, um dann zu gucken, hat die Recht oder macht das auch alle Sinn? Also jetzt natürlich nicht intuitiv einfach irgendwas zu kaufen, weil klar, weiß man da nie, sondern das Schöne finde ich wirklich, dass man die zwei Sachen einfach so gut miteinander verbinden kann. Absolut. Dass man wirklich intuitiv sagen kann, irgendwie zieht es mich zu dem Unternehmen oder der Aktie. Ähm, wer weiß und sich dann genau angucken kann, warum ist das so? Vielleicht hat die was ganz Überraschendes oder entspricht einfach komplett deinen Werten, deinem Kompetenzkreis und hat wirklich was zu bieten.
0: Absolut. Ja, also was ganz Wichtiges, was du sagst, also überhaupt so diese Spiritualität zu leben und das nicht nur eben im privaten Kontext, sondern auch im Finanzkontext, ja, Business- und Finanzkontext. Ich finde, das ist einfach eine unschlagbare Kombination. Ja, und bei absolut. mir ist ja auch die Intuition sehr, sehr stark ausgeprägt. Also im Laufe der Jahre wurde das einfach immer mehr und immer mehr, also wurde ich immer intuitiver. Und also ich weiß nicht, auch die Aktien, die kommen, die finden mich irgendwie. Ja, ich meine klar benutze ich da und dort Screener, aber irgendwie ich stolpere immer wieder über irgendwelche Werte, wo ich denke, oh wow spannend. <lacht> und ich glaube, das passiert auch, wenn du ja, wenn du einfach offen bist und wenn du, wenn wenn dein ganzes System darauf eingestellt ist, eben gute Werte zu finden, die im ja, die zu die zu dir passen, dann finden die sich auch über die Zeit.
1: Ja, absolut. Und auch einfach so ein bisschen die innere Überzeugung, dass ich es auch verdient habe, dass das Gute einfach zu mir kommt. Das hat schon so viele Türen geöffnet generell in meinem Leben, dass das was ist. Wenn man das auch genauso auf die Aktien anwenden kann, dann ist das ja schon fast so, dass man, dass man es sich auch manifestiert, dass genau die Richtigen auch kommen.
0: Richtig, genau. Das ist ja wirklich so diese Grundeinstellung zum Leben. Das Leben ist gut zu mir. Wunderbare Tipps und ja, vielen Dank für die Einblicke in deine Investorinnenreise und ich wünsche dir weiterhin viel Freude bei den Analysen, viel Freude beim Traden und wir bleiben in Kontakt und ja, schicke dir ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Danke, Jana. Vielen, vielen Dank. Ja, bis bald. Ciao, ihr Lieben, bis zur nächsten Investorinnenreise.